0: Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes e forçar isso para jovens que acham literatura um saco.
1: Que celeuma, Pedro Leão, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que uma, acho que essa é a palavra.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gostamos de uma treta, né? Vamos, vamos entrar nessa polêmica?
1: Vamos entrar nessa polêmica. Entramos um pouco tarde, mas não tem problema, porque o assunto continua. Muita gente falou a respeito, eu mesmo dei minha pequena opinião lá no Twitter, minha conta ainda é pequena, fiz outra conta nova, enfim. Mas eu vi essa treta no dia, meu amigo, e li muita coisa a respeito, viu? É, mas vamos começar ali do começo, Pedro. Eu acho que defender que adolescentes, que jovens, não leiam clássico é, por mais que imagina-se que isso vá ajudar a defender os clássicos Só torna os clássicos ainda mais repugnantes para quem os acha né?
0: Olha, eu acho cara, que a gente deveria começar analisando essa opinião do Felipe Neto é, De uma outra forma Primeiro cabe a gente falar aqui né, sobre o Felipe Neto uh, Para quem não conhece, né, eu acho difícil alguém que acompanha um podcast não conhecer o Felipe Neto Felipe Neto é um youtuber que, uh, enfim, gera certos dissabores bons e ruins para quem o acompanha. Eu sou uma pessoa que não gosto muito das opiniões dele, mas, neste caso aqui, é bom esclarecer. Ele publicou um meme. Cria uma treta literária e saia. Tipo aquele negócio, fala uma coisa polêmica e sai correndo. Aí ele foi lá e, e escreveu isso. E aí a gente tem que realmente... Analisar o que ele quis dizer com isso. Claro, óbvio, como ele falou, cria uma treta literária, ele queria criar uma polêmica, né? Assim como ele já criou várias polêmicas, então a gente tem que analisar a partir disso. O que está que querendo ser dito nesse tweet?
1: É, eu acho que entender qual foi o autor né, do tweet é importante, você fez uma, uma interferência boa aqui, gostei. É, eu convivi com o começo, eu lembro dele no. O canal dele no começo. A gente olhava com não curiosidade. Faz Isso, não, não faz, sentido. faz sentido. A gente olhava para aquele canal.
0: criticando os, os, o Fiuk, né? Criticando. É... Uh, os colírios da Capricho, o rapazinho lá, o vampirinho do, do Crepúsculo, <risos> enfim. Crepúsculo. Ah, Crepúsculo. O livro que mais marcou a adolescência depois de Harry Potter que mais causou estrago na juventude mundial. E eu li, eu li, eu vi e eu fiquei triste. E eu senti dor. Doeu. E eu vou dizer pra vocês quê.
1: Tinha muita coisa que ele se amparava, ele pegava alguma coisa famosa e dava a opinião dele Às vezes ele concordava, a maioria das vezes ele discordava E tinha muito de revolta juvenil da parte dele ali também, né? Enfim, ele se tornou, digamos assim, uma peça importante da internet brasileira uma figura importante para os jovens, é, enfim, teve. Foi porta-voz, inclusive, recentemente de, 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 digamos, entre aspas, né, de um movimento político de é, figuras da internet contra o Bolsonaro. Foi entrevistado em inglês, inclusive, sobre isso. I'm a um YouTuber e I create goofy videos and generate entertainment options for families all over the world.
0: Você pode confiar em mim.
1: Mas, de qualquer forma, vamos lá, a gente entendeu que é um autor, mas vamos, como você disse, entender, traçar o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer o seguinte, tornar essas leituras obrigatórias, seja para vestibular ou tratar isso na sala de aula com os alunos que já não têm interesse né, em leitura, em literatura... Não vai adiantar nada. Na visão dele, isso só vai é, fazer com que essas, essas, esses jovens, esses adolescentes, esses estudantes não se interessem mesmo, porque forçar goela abaixo vai gerar ainda mais repulsa. Ele se refere, imagino, à linguagem usada, à, ao estilo e tudo mais. Mas eu discordo redondamente, frontalmente.
0: Cara, eu vou falar um negócio para você. Eu discordo... É... Demais, mas assim eu
1: discordo de, de, de forma
0: inenarrável quando, quando o Felipe Neto abre a boca Mas nesse caso em específico eu tenho que dizer que ele tem um pingo de razão Eu não vou falar que ele está 100% correto naquilo que ele escreveu Mas eu vou dizer para ele que existe uma certa coerência naquilo que ele escreveu E aí eu vou me explicar, mas antes eu quero que você coloque a sua opinião
1: eu tenho o seguinte para dizer. Como eu já disse o que eu acho que ele quis dizer, eu acho que o papel uh, que a gente tem que fazer não é repensar né, quais são os degraus para que uma pessoa... Gosto de leitura ou entenda da literatura brasileira, né? Eu acho que quando você entende a literatura brasileira e os estilos, você entende quem foi Álvares de Azevedo, quem a Luísa de Azevedo, quando você sabe quem foi Machado de Assis, que a gente já falou inúmeras vezes que para gente é o maior, né? Entre os maiores. Então, assim, é... quando você define que os primeiros degraus você tem que entender os livros. Você tem que ter tempo para isso, né? e quando você é um estudante de letras, quando você é um especialista no assunto, um professor de português, um professor de literatura de modo geral, você vai ter tempo para isso. Eu estou falando aqui dos seus 30 em diante, ou dos seus 20 em diante, a gente não está falando de adolescente aqui ainda, né? mas eu fico imaginando, Pedro, se eu fosse mais estimulado, e eu, eu estudei em escola particular, a gente tinha acesso a esses livros na, na biblioteca, a gente tinha acesso a esses livros se eu pedisse para o meu pai comprar, se eu comprasse com dinheiro, depois eu comecei a trabalhar. Se eu tivesse um estímulo maior, eu que já gostava de ler, eu teria lido todos os clássicos que ainda me faltam. Ou que eu já li, gostaria de reler, eu já teria lido com os meus 16, 18 anos. Porque é ali, naquele ponto da nossa formação, que é importante a gente entender. E aí eu faço a seguinte, a, a, a seguinte reflexão. É, o que ele quer dizer, eu até entendo, porque o livro ele pode parecer chato de início, antiquado, como a gente já falou aqui, inclusive em episódios do Confraria Literária. Mas quando você traz esse livro e com uma roupagem nova, traz ele para uma discussão na sala de aula, né, você adapta o que ele quer dizer para uma situação real do dia a dia dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, você consegue sim trazer uma análise perfeita, nem que seja cada grupo lê um capítulo, enfim, você, você busca alternativas, né? Eu acho que é, você questionar que esses clássicos sejam úteis, é, eu fico pensando no que ele proporia, o que, que ele é, gostaria de propor no lugar deles, né? O que, que a gente poderia trazer? Será que um livro é, escrito por um escritor contemporâneo geraria interesse entre essas pessoas? Eu imagino que não. Né? Eu acho que é, dificilmente a gente vai ter, porque a literatura contemporânea ela é muito boa também no Brasil, mas eu acho que o problema é o estímulo da leitura. Faltou pra mim que estava numa escola particular que defendia esses clássicos, é, eu participei de vestibulares que pediram a leitura desses clássicos, eu gostaria de ter lido antes, então eu faria o seguinte leria antes e leria agora, adulto, já depois dos meus 30 anos, com toda certeza
0: você falou aí um ponto que é, é extremamente interessante que é por onde eu, eu caminho uh, nessa história, porque quando ele coloca ali que são uh, clássicos, são livros que não são para adolescentes Vamos pegar lá. É, Álvares de Azevedo e Machado de Assis. Na minha opinião, Álvares de Azevedo... Eu li um conto de Álvares de Azevedo, uh, Noite na Taverna. Álvares de Azevedo é um autor, cara, do, do, do extremo romantismo. Cara, é o do, do extremo romantismo, ou seja, é uma linguagem muito carregada do início ainda ali do século XIX. E, realmente, se você pegar... Eu, com 30 anos de idade, peguei para ler é, Uma Noite na Taverna, um conto de 75 páginas. Cara, é um conto carregado. Se você ler isso de forma única, é um conto arrastado. Eu, com 30 anos de idade, estou falando isso, que foi o meu sentimento. E eu não sou um leitor que comecei a ler livro ontem. De, definitivamente, eu não sou isso. Então que eu, eu defendo? E aí vai de encontro ao que você falou. Existem certas obras que você deve abordá-las de forma diferente dentro de sala de aula. Eu acho que o grande estímulo depende do professor que está ministrando a aula. Se o professor entende que aquilo é uma linguagem carregada e ele deve trabalhar aquilo de forma diferente para que seus alunos assimilem o conteúdo, esse vai ser o grande é, trunfo dele. Por exemplo, você pega uma linguagem carregada do ultrarromantismo brasileiro de Álvares Azevedo e traz para cá, para a gente, com exemplos. Você vai lá, você trabalha uma estrofe, por exemplo, de um poema que ele escreveu, você trabalha um parágrafo, por exemplo, do conto que ele escreveu, e aí você suscita uma discussão, que você suscita a curiosidade a respeito de quem está é, discutindo sobre o assunto que faz a pessoa pesquisar, faz o aluno pesquisar mais sobre o tema. Nesse caso, eu defendo esse ponto, do tipo, existem certas obras em que você não pode abordar de forma direta, a pessoa tem que ir lá e ler e dane-se, vai lá e lê e se vira. Agora, existem outras obras em que, meu, é perfeitamente possível você simplesmente pegar, abrir o livro e começar ele do início ao fim. E aí a gente entra em Machado de Assis, a gente pega o Realismo do Machado de Assis, a gente pega o Dom casmurro do Machado de Assis, é perfeitamente plausível você ser um adolescente abrir a página e começar a ler um casmo do começo ao fim, não tem problema nenhum, você vai encontrar algumas dificuldades em relação a algumas palavras, que isso qualquer, uma, qualquer um que vive neste século vai encontrar mas isso você é fácil você é, é, acabar é, vamos dizer assim solucionando, procurando a palavra correta ali, né? o significado do termo que ele está falando ali, porque é uma palavra que está em desuso, mas a forma do, que o livro é escrito é, é muito fácil de compreender. Então, isso. existem obras e obras. Existem obras que devem ser trabalhadas de uma forma diferente e existem obras que você deve ler ela de forma completa. Como, por exemplo, eu defendo você ler um livro do Machado de Assis. Não tem problema nenhum um adolescente ler um livro do realismo do Machado de Assis. Mesmo porque, se a gente falar para ele que ele não tem capacidade de fazer isso, nós, na minha opinião, estamos subestimando a capacidade do adolescente.
1: Eu acho que essa sua fala final foi pontual na risca e, para mim, ela tem que ser o ponto alto aqui do nosso episódio porque é exatamente isso. Nós não podemos subestimar a capacidade desses jovens, principalmente quando a gente suscita a curiosidade deles e o interesse deles. Você citou aí, por exemplo, o Capitu, é um grande exemplo de discussão que acontece até hoje. Nós falamos a respeito disso no episódio. Você que está chegando agora, confira, procura o episódio especial do Machadão, do Machado de Assis. Nós falamos bastante a respeito da Capitu. E eu vou trazer outro aqui para essa nossa equação, Pedro. É, não é exatamente... É, dessa mesma época, né, a gente tá falando de Machado de Assis, mas também é um clássico, eu tô falando de Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, é dos, acho que se não me engano, da década de 30, esse livro, e, e eu me recordo muito bem é, com esse exemplo da captura, nessa né? discussão que foi fomentada na sala de aula e também fora da sala de aula, é, a respeito do papel da cachorra baleia. A cachorra baleia nessa história, uhum. ela tem um, uma, uma, um princípio, um fundamento primordial para entender a obra. E quando eu li o livro sem a interferência, sem a, a participação de um professor trazendo essa discussão, eu senti o que o autor quis passar, né, eu senti exatamente o que ele quis passar, o momento mais dramático da história se passa com a cachorra, né, a gente tem é, isso muito marcado e a gente sente uma emoção naquele momento, mas quando a professora, ou professora, não me recordo agora, me trouxe, eu lembro muito da figura, da, mas não lembro se foi um homem ou uma mulher na ocasião, eu tô quase aqui me puxando, talvez seja o meu professor plácido de português, não estou conseguindo lembrar aqui agora, mas fato é que trouxe falando pra gente o quê? Era quase como uma alegoria, né? A, 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 a cachorra, a cadela, ela era mais humana do que os seus tutores, do que a sua família humana, que a, o fundamento deles era só sobreviver, né sem água, enfim, do, no, naquele tempo seco, que a gente tá falando aqui do Nordeste brasileiro. Então, assim, a cachorra era mais humana do que aqueles personagens que foram desumanizados. E quando ele trouxe isso pra gente... Eu lembro que eu recebi aquilo como uma bomba. Eu que sempre gostei de ler, já, já tinha lido o livro, assim que ele mandou que a gente lesse o livro, ou é, pediu que a gente lesse o livro, quando eu trouxe aquela discussão para a sala de aula, eu lembro que eu achei magistral aquilo, de uma genialidade tremenda, e a, a partir dali eu comecei a entender o livro, ou o que o autor quer dizer com aquela passagem, com aquele capítulo, às vezes com uma frase, às vezes com uma fala, né? É, eu entendi que tem muita coisa implícita nas linhas, não é só o que você lê no automático, né? mas é o que elas querem significar também. Por isso que a sua fala foi tão importante agora há pouco de falar. Estaríamos subestimando os jovens e os adolescentes se não os estimulássemos a ler os grandes clássicos. Concordo com você em gênero, número e grau.
0: E aí a gente sofre um, um problema, porque essa crítica uh, do Felipe Neto foi feita com base no quê? No ensino vertical, vamos dizer assim, numa imposição, ou seja, tem a FUVEST, tem o vestibular da Unicamp, tem o vestibular da Unesp. você tem que ler esse livro, esse livro, esse livro, e dane-se, leia. E aí, isso chega para o pro professor, o professor, olha, fala, é isso, leia. Ah, vai, vai lá, procura um resumo na internet e leia. Aí, claro, é óbvio que você vai desestimular qualquer pessoa a ler, que você está lendo por obrigação uma coisa que vai cair no vestibular. Mas o intuito do vestibular, embora eu seja um crítico, a, a determinadas obras serem incluídas no vestibular, o intuito desse, uh, desse quesito é para estimular, na verdade, não essa imposição vertical, mas estimular a, a discussão dentro da sala de aula. Né? É poder falar assim, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai cair no meu vestibular. É bom você tratar disso dentro de sala de aula. Agora, o vestibular, a Unicamp, a USP, né, a Fulvestre, não está falando... Ah, você tem que tratar assim, assim, isso vai de cada professor, de cada escola, de cada método de ensino, de como tem que abordar isso com, o, com os alunos. Eu estudei em escola pública. O método que o professor escolheu foi a, o, o termo vertical de imposição. Falou, esse é o livro, você leia, faça um resumo, tem prova, vai cair no vestibular. Pronto. Que... Que incentivo a, a leitura ao clássico foi feito Nenhum, foi, foi simplesmente Uma imposição, vários dos meus Colegas foram lá e buscaram resumo A respeito do livro e fizeram Com base no resumo, entendeu? Então, tudo depende uh, De como você olha E de como você, quando você olha De como você estimula isso para quem uh, você está falando
1: Sem dúvida, concordo plenamente Com você e esse é o exemplo da escola Pública, ele é muito forte porque é, no Twitter né, fico muitas pessoas vi várias reações a esse tweet do uh, Felipe Neto e eu digo o seguinte também é um meme né, é um meme cria uma treta literária né e, e, e enfim só só cria essa treta e saia né e ele fez isso e as pessoas é, caíram na treta né e responderam eu gostei de várias respostas eu gosto sempre da resposta que me traz reflexão uma delas foi de uma seguidora uma pessoa que me segue que eu sigo também que ela disse o seguinte na minha escola nem pediam para ler livro é, a gente não tinha... A, gente, não. É, então, a sua ainda teve essa imposição vertical, né o que a gente também questiona, e a gente aqui, se algum educador estiver nos ouvindo, por favor, pode comentar à vontade, que a gente quer realmente isso, trazer esse assunto para cá também. Mas, ela falou, eu não tive esse essa tipo de, de estímulo de maneira alguma, nem obrigatória, ela falou. E eu fui saber da existência disso agora, e ela é mais velha que eu, se eu não me engano. Né? Então, é, a gente percebe que a a gente perde muito tempo com isso. Né? A gente perde é, tempo de, de estímulo, tempo de discussão. A gente pode, por exemplo, a gente citou em episódios passados o Curtiço, de Luiz Azevedo. Imagina um Curtiço como um pano de fundo para discutir o racismo, ou da formação da sociedade, ou da formação dos morros cariocas. Muita coisa pode ser trazida daquele livro ali, né? mesmo que um ponto inicial, uma chama inicial, para fazer outras discussões. Então, enfim, esses livros são riquíssimos, são cheios de nuances, falam muito sobre o povo brasileiro, falam muito sobre a história do Brasil, eles precisam sim ser usados e precisam sim ser lidos por jovens, é, adolescentes, por estudantes, e você pai, você mãe, você futuro pai, futura mãe, Faça isso também dentro da sua casa, estimule, eu se for pai um dia farei isso com certeza, mesmo tio também, será aquele tio que vai dar livro de presente, vai ler do lado, eu acho que isso é importante também, a gente não tem que falar só da escola aqui né Pedro, é importante a gente falar também desse estímulo, é, digamos assim, inato na vida da, dessa pessoa mais jovem.
0: Como diria o ditado né, educação vem de casa né. É... <risos> Mas, assim, o que eu queria comentar com você, e você colocou isso, cara, e, e você mencionou, sem dizer exatamente a palavra, mas é aí que eu vou colocar a palavra que eu acho que você quis é, dizer com, com toda a sua fala, que foi é, Machado de Assis, Aluís Azevedo, Álvares Azevedo, enfim, outros a, autores do nosso cânone literário, eles são autores atemporais. Ou seja, você, como você mencionou, você pode ler o Curtius e discutir a sociedade, a formação da sociedade brasileira. Você pode discutir o racismo, você pode discutir o preconceito, você pode discutir N fatores, também usando obras do Machado de Assis, você pode discutir N fatores hoje, no século XXI, baseado numa obra que foi escrita na virada do século XIX para o século XX, porque isso mostra... Que é uma obra atemporal Que ah, o que você Tá vendo e o que você pode E você identifica, isso já foi Vivido há 200 anos Atrás, há 100 anos atrás E já existe uma experiência A respeito disso, e é importante Você conhecer isso, por isso que essas Obras são importantes, porque elas são Atemporais
1: Eu acho que a gente pode encerrar esse assunto por aqui Resumindo minha gente, Felipe Neto Falou besteira, abraço <risos>
0: exatamente, concordo
1: é isso galera, quem gostou siga a gente aí no Spotify na sua plataforma favorita, no Deezer temos o Anchor também e já que eu tô pedindo para vocês seguir a gente nesse serviço aqui, já que você gostou desse episódio segue a gente também no Confraliterária, no arroba confraliteraria no Instagram, manda e-mail pra gente no confrarialiteraria.cast arroba gmail.com se quiser me segue no Mente Underline Acesa ou no Underline Nas Casas e no pedro é, Leão vai passar o dele agora, vai Pedro
0: é o seguinte então, quem quiser pode me seguir lá no Lendo com Leão no Instagram, o Pedro underline Leão no Instagram e também meu canal no YouTube o Lendo
1: com Leão é isso Pedro, muito obrigado até semana que vem
0: fui